0: Boa tarde, eu sou Vladimir Dandrade, editor do E-Investidor. Estou fazendo aqui a minha estreia na live do maior e mais completo site sobre investimentos do Brasil. Comigo estão o Daniel Rocha, que é repórter do E-Investidor. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Daniel? Uh, e os convidados, Fernando Mulan especialista em inovação e transformação digital, e Jenny Lee, que é estrategista de ações da XP Investimentos. Eu vou dar a oportunidade para vocês se apresentarem com um pouco mais de profundidade, para quem está nos assistindo, mas já quero deixar as boas-vindas em nome de toda a equipe do investidor Hoje nós vamos falar de tecnologia, o tema é avanços tecnológicos e impactos nas empresas. O objetivo aqui é a gente mostrar para o investidor que nos assiste quais inovações tecnológicas têm o potencial de mudar o jogo nas diversas indústrias representadas na Bolsa e como as companhias estão se preparando para elas. Algumas tecnologias, né, raras tecno tecnologias, de tempos em tempos, elas surgem de uma forma tão avassaladora que elas conseguem provocar profundas mudanças na economia e na sociedade são aquelas que os economistas chamam de tecnologias de propósito geral na sigla GPT elas é, são aquelas que elas alcançam diversas áreas e abrem novos campos de conhecimento humano o motor a vapor no século 18 foi uma GPT o assim como a, a energia elétrica a partir da invenção do dínamo no século seguinte e mais recentemente a internet. Hoje, nós estamos diante de algumas candidatas a receber esse título, como a inteligência artificial e o blockchain, que é a tecnologia que está por trás das criptomoedas e do metaverso. Durante uma hora agora, você vai poder participar dessa discussão em alto nível, com comentários no nosso chat. tá? É, porém, antes de começar, eu quero dar um breve recado, dois breves recados. Primeiro, o link para acessar o e-book onde investir em 2022 está na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá? Baixe que é muito interessante. E depois para você que está chegando, aproveita para curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal do e Investidor no YouTube. Todas as semanas você encontra aqui novos conteúdos, orientações sobre investimentos e finanças pessoais para te auxiliar a crescer financeiramente então chama os amigos para compartilhar essa Live e que nós vamos começar agora pessoal muito bem-vindo um prazer estar aqui com vocês Eu queria já começar essa Live com uma pergunta para o Fernando e para Dinili, que é mais ou menos de um caso clássico né da Blockbuster versus Netflix uh, a Netflix chegou com um novo modelo de negócios, fundamentado com uma tecnologia nova na época, que era o streaming de vídeo, e quebrou essa gigante da alocação de filmes. Né? Diante de tantas inovações que surgem o tempo todo, algo parecido pode acontecer com uma grande empresa que está na bolsa hoje?
1: Quer começar, Jenny? Quer que eu comece? Boa tarde pode começar, a todos.
2: Depois eu complemento. Vai lá. Então...
1: Então tá bem. Vladimir, equipe aí do investidor, Daniel, um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. E espero que a gente seja útil para quem está conosco, né, nos acompanhando, ah, tá seja em, em formato síncrono, seja em formato assíncrono, né, usando a tecnologia de streaming para a gente poder estar mais perto.
0: Fernando, um pouquinho né? sobre, sobre você antes de responder claro. a pergunta. Aí a Dini ah. também.
1: Na hora então, que vou fugir. comentar rapidamente sobre mim, eu hoje sou sócio da SponsorBee, a gente é uma empresa boutique de business performance, temos vários grandes clientes como a Natura, Gol, é, Kellogg, que foi cliente nosso, Globo, que tem a ver com o tema de streaming, é, Lojas e o Con, que é do grupo Renner, e vários outros clientes que a gente vem trabalhando aí com a aceleração dos negócios, principalmente transformações de inovação, de tecnologia, é, digitalização e experiência do cliente, sou também palestrante. Sou é, professor da SPM, da, do INSPER e da Live University em disciplinas ligadas a esse universo, tecnologia, transformação, digitalização e fui executivo por mais de 20 anos aí de várias grandes empresas em diferentes setores trabalhando com esse tipo de temática. Então, prazer estar aqui.
0: Prazer é todo novo.
1: É, bom. Jenny, depois você se apresenta então, eu vou dar a minha introdução sobre o tema, Vladimir. Não só é possível, como está acontecendo, e é algo que qualquer investidor está sempre muito atento. Mas tem um ponto interessante no case da Netflix da Blockbuster. Essas transformações elas não acontecem do dia para a noite, é muito raro. Mesmo a pandemia, que foi algo que nos pegou a todos, os prevenidos de uma certa forma dois anos atrás, já era objeto de vários cenários de análise e estudo. Seja no Fórum Econômico Mundial, então, desde 2015, o tema de uma grande pandemia já era discutido. A Organização Mundial da Saúde tinha diversos cenários é, sobre como se prevenir para isso. Algumas crises pandêmicas em potencial, como o caso da MERS, como o caso da SARS, foram contidas a tempo. Mas é, custou a todos entender o tamanho da, da, do impacto que aconteceu com a Covid-19 poderia trazer para a economia mundial. É, a gente tinha já relatos da China no final de dezembro, início de janeiro e da doença se espalhando pela Europa até que ela chegou em todos os países do mundo mas no imaginário é, no inconsciente popular e do próprio investidor às vezes é muito difícil você tangibilizar um cenário de extremo risco de extrema gravidade, isso também acontece com as empresas, então é, quando as empresas começam a usar tecnologia para criar novas formas de gerar valor seja para os seus clientes atuais seja para clientes em potencial futuros disruptando cadeias de, de valor é, tradicionais ou novas, é, isso muitas vezes não passa percebido numa análise de cenário competitivo e é aí que tem um insight ou alguma sacada que os investidores mais bem informados, que acompanham aí o canal né, aqui do Investidor, que tem acesso a informações e processam elas com um grau de assertividade acurado, vão tentar buscar formas de se proteger dessas transformações e, ao mesmo tempo, é capitalizar seus próprios investimentos, ou os investimentos que gerenciam, é, usando a tecnologia para prover e oferir maiores lucros, né? Então, assim, isso está acontecendo o tempo todo. Se a gente pegar a indústria de conteúdo, a própria Netflix ontem divulgou o seu balanço,
2: uhum. que veio
1: com uma perspectiva positiva. Eles tinham dito que eles iam ter 2 milhões de usuários, de assinantes perdidos, e, na verdade, tiveram 970 mil. Se engano, meu, perto de 1 milhão. E, simplesmente, uma perspectiva negativa é, que não foi tão confirmada, quer dizer, não é bom perder 1 milhão de assinantes, mas foi menos drástico do que se previa no primeiro trimestre. Quando chegou um balanço que era muito ruim, que demonstrava que o impacto da pandemia no consumo de conteúdo e a concorrência acelerada de plataformas como a Amazon, como a Apple, é, nesse mercado de conteúdo, estava trazendo impactos para a ação, fez com que a Netflix perdesse aí 65%, 70% do valor de bolsa lá nos Estados Unidos. Então, é, são movimentos que acontecem às vezes estruturais, às vezes de curto prazo, mas, é, resumindo, acontecem o tempo todo, não se dão do dia para a noite, salvo raríssimas exceções. E é importante que a gente esteja atento a sinais que demonstrem quais essas mudanças são ruídos estratégicos e quais são estruturais. Em geral, mudanças estruturais têm a ver com perfil de consumo. Então, você tem que analisar muito as gerações, analisar muito como as pessoas vivem, se relacionam, consomem, utilizam produtos e serviços, preferência e lealdade do usuário. E isso vai levar a uma percepção complementar de cadeia de valor, de forma de gerar rentabilidade, de meios de produção e mecanismos de transformação, que a gente vai falar um pouco hoje. Não quero me alongar demais, porque é só uma introdução, mas espero ter contribuído para essa pergunta. Aí.
0: Legal, Jamie, estamos loucos para te ouvir. Sim.
2: Perfeito, muito boa a resposta do Fernando. Vou apresentar primeiro, então, Vladimir e Daniel, muito obrigada pelo convite para participar dessa conversa, espero também contribuir com alguns insights que eu tenha, principalmente olhando para mercados. Então, para quem não me conhece, é, sou estrategista de ações, que nem o Vladimir falou, no time de Research da XP, então eu, a gente tem um time de analistas né, que está olhando principalmente para ativos negociados em bolsa, então a gente tem diferentes analistas é, né, cobrindo diferentes setores, eu trabalho na essa parte de estratégia que é olhando para a bolsa como um todo, né? Acompanhando é, bastante o mercado de bobês para todos os dias, porque sobe, porque desce. Estou sempre falando com o Daniel sobre isso, que está acontecendo, e também é, né, acompanhando o mercado lá de fora, né? Que, quais são as principais tendências que estão afetando os mercados, principalmente mercados acionários. É, antes da XP trabalhei no JP Morgan, também fazendo research, fazendo estratégia, muito mais focado, lógico, no mercado lá de fora, mercado americano, mas sempre olhando para mercados emergentes, é, enfim, então acho que eu venho muito com essa visão de como que as empresas estão se adaptando, se existem disrupções ou não, o é, que, que a gente espera daqui para frente. Agora, né, é, tentando responder essa pergunta inicial, né, introduzindo um tema, é, e olhando principalmente pelo que a gente tem hoje em dia. O que o Fernando falou foi muito correto, né? Essas disrupções que acontecem não acontecem da noite para o dia. É, é tudo muito gradual. Então, é muito difícil a gente dizer hoje né, quem que vai ser a bola da vez. Né? Quando a Netflix surgiu, é, né, provavelmente muita gente duvidou que ela ia... Né, é, 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 de subtar todo esse mercado de DVDs. Inclusive, então, inclusive mais... os
0: diretores da blockbuster, né? Desdenharam. Exato,
2: Exato. Então, isso acontece e é muito comum, porque é muito difícil, né? Ninguém tem uma bola de cristal para dizer o que, que vai acontecer daqui a 2, 5, 10 anos: quem que vai ser a empresa que vai sutar o um determinado mercado. Mas, com certeza, a gente vê vários sinais, né? É, sem olhar para a bolsa, só olhando para o mundo de startups, por exemplo. A gente tem, não apenas startups de tecnologia, na verdade, a gente tem diferentes segmentos. Insurtech, Edutech, Foodtech, Fintech, tem uma gama muito grande agora de empresas de tecnologia que estão explorando diferentes formas de, de até disputar os mercados mais tradicionais. Né? Então, pouco a pouco, a gente vai ver isso, como que isso desenvolve daqui para frente. Olhando para a Bolsa, empresas já grandes, o né, que, que, que existe hoje em dia? Tem alguns exemplos aqui que eu separei, aqui que acho que são bons exemplos de empresas que já começaram a disputar alguns mercados que existem. É principalmente lá fora, né, principalmente empresas americanas, no Brasil temos algumas, mas eu acho que se destacam muitas empresas globais, então... Não tem como não falar de Tesla, eu acho, né, que é uma empresa de, é, de automóveis, acho que todo mundo conhece, principalmente né, carros elétricos, que acho que é uma tecnologia que a gente está caminhando né, bastante nessa direção, com essa agenda de né, a gente ser mais, é, usar menos combustíveis fósseis, mas se você conversa com analistas que olham para a empresa como um todo, eles né, você vê que também, tem outras vertentes que a empresa está desenvolvendo que hoje em dia, no mercado, nem chega a enxergar valor, tá? É, a Tesla trabalha muito com é, é, algumas opcionalidades, como, por exemplo, que eles chamam de infotainment, né? De um, é um software que você está dentro de um carro, um piloto automático, e você tem entretenimento ao mesmo tempo. É o futuro de Robotáxis, por exemplo, é outra vertente que a Tesla trabalha. Então, é um exemplo de uma tecnologia que está já disruptando o mercado tradicional de automóveis. A gente vê várias outras montadoras tradicionais também indo nessa direção.
0: E então, se alinhando com é, grandes é. de tecnologia para isso. né? É,
2: então vamos ver como que isso vai caminhar nos próximos anos. Acho que o Uber também, né? acho que todo uhum. mundo aqui já usou o Uber. É, eu pessoalmente, por exemplo, não dirijo mais carro, não tenho carro e eu faço tudo andando ou de Uber. Eu acho que é, foi, trouxe uma facilidade que não existia vários, ah, né? não vários, alguns anos atrás. É, e por fim, lá fora também, acho que se destaca no, no setor financeiro que eu trabalho, é o Robin Hood. Né, que acho que trouxe essa proposta um pouco de democratização, de investimento, é um pouquinho do trabalho que a gente faz aqui na XP também, mas como o trabalho aqui não vou entrar muito em detalhes, mas a gente também está vendo mais um isento de empresa, listada em bolsa, que está trazendo uma proposta diferente de suptar realmente mercados que antes eram dominados por empresas ou né, é, é, né companhias mais tradicionais, então estão trazendo um um desenvolvimento, uma área muito diferente, Eu acho que a gente tá tá vendo como que, né, como que isso vai mudar nos, ao longo dos próximos anos, não vai ser agora, da noite para o dia, mas a gente já começa a ver alguns sinais.
3: É, Fernando e primeiramente, prazer estar tá, conversar com vocês falando sobre essas inovações tecnológicas e como isso pode trazer um impacto da Bolsa. E aí, escutando um pouco, de o que você havia dito, né? Que essas disrupções do mercado não acontecem da noite para o dia. E que é difícil a gente prever o que pode acontecer em dois, cinco, dez anos. Mas a pergunta é, como é que os analistas de mercado, que estão focados ali nas operações né, feitas a cada trimestre, nos balanços das companhias, conseguem quantificar, digamos assim, projetar os impactos dessas evoluções tecnológicas para setores, companhias, enfim, como é que eles conseguem projetar isso? Já que é tão Olha. difícil... <risos>
2: Eu vou dizer que é muito difícil de fazer isso. Acho que analistas eles tentam fazer uma estimativa. É, né, o próprio Web 3.0, Metaverso, já vi estimativas Bitcoin que vão de, né, de 1 a 1 milhão de dólares. Assim, não, é muito difícil de você de, determinar o preço. E eu diria que a maioria dos analistas não consegue capturar realmente esse valor. Né? O próprio Tesla é um grande exemplo de uma empresa que tem várias opcionalidades, que ela está explorando, está discutindo, tudo que, eu, tudo que eu falei de infotainment, táxi, tudo, tudo isso, a gente não consegue colocar um valor nisso. Então, eu diria que o mercado tem muita dificuldade de fazer isso. Eu acho que muitas dessas coisas novas que estão por vir provavelmente não estão sendo captadas no valor das ações hoje negociadas em bolsa.
3: E aí, só para fazer um acréscimo, né, que você estava falando, Fernando, e aí eu já jogo a bola para o Fernando. Fernando, esse passado que a gente tem né, sobre as inovações tecnológicas, mudanças na companhia, né, nas companhias de modo geral, podem ajudar os analistas a ter boas projeções?
1: Eu acho que cada vez mais a gente tem que analisar as organizações como entidades que têm componentes que não são só técnicos. Você tem culturas, você tem valores, você tem muitas vezes o impacto que essas organizações privadas têm também na sociedade em geral. E isso pode trazer fortalezas ou desvantagens competitivas. Então, é, dou um exemplo. Até alguns anos atrás havia muita dúvida, a Jane pode confirmar isso, mas ao se fazer um balanço de uma organização como as grandes marcas, como você precificava o valor da marca no, no ativo? Então, essa marca vale 10 milhões de dólares, vale 1 milhão de dólares, vale 100 milhões de dólares. É, como é que eu faço se eu quiser comprar, fazer uma fusão, uma aquisição? Quanto que eu deveria aportar mais de caixa para poder é, incorporar essa, essa, essa marca no meu portfólio de soluções? Hoje em dia tem algumas metodologias, inclusive de ranking de mercado, para fazer esse valuation que ainda assim é intangível, porque marca é uma questão intangível. E aí quando você fala de como é que o analista vai trabalhar para poder reduzir as incertezas, né, Jennifer? Como é que vocês fazem no seu trabalho? É, eu, eu, uma das disciplinas que eu ministro é relacionadas a projeções de futuro, tá certo? Como é que você faz o que a gente chama de strategic foresight, que é você trazer visões de cenários futuro? Então, o que você faz para reduzir o grau de erro é colocar cenários. Você coloca um cenário A para um extremo, um cenário C. para um outro extremo, coloca um cenário intermediário, coloca algumas dimensões ou atributos de avaliação e a partir disso você fala: tá bem, daqui a, vou dar o um exemplo dos carros elétricos, tá bom? Daqui a cinco anos, a gente imagina que vamos ter mais carros elétricos ou menos carros elétricos? Se eu falar daqui a seis meses, talvez a resposta seja a mesma, mas talvez não. A gasolina tá baixando, questão do imposto, mas as pessoas estão é, muito impactadas financeiramente por causa do cenário macroeconômico. Mas daqui a cinco anos, certamente no mundo vai ter mais carro elétrico. Então você consegue ter mais assertividade e falar, olha, é, se olha as curvas passadas, como você perguntou, né Daniel, de, de evolução dessa tecnologia que evolui a um ritmo exponencial, mas ainda tem um impacto pequeno, pouca gente tem esse tipo de veículo. Você olha a projeção futura de cenário macro, olha, deve ter mais gente que vai usar é, carro elétrico, legal, parece ser bom. Vamos cruzar com outro atributo, como a Jenny falou. Vai ter mais pessoas morando em grandes cidades ou menos pessoas morando em grandes cidades daqui a cinco anos? Outra questão complexa. A urbanização atingiu o seu pico. Nós vamos ter tecnologia ajudando as pessoas a morarem em cidades de médio porte. Como é que fica a questão da mobilidade urbana? E aí vai o analista estudar a cenário mobilidade urbana. Vai ter, as pessoas vão e ter o ter home
2: office um também, mais. né? As pessoas agora querem, querem é que fazer é o home office. <risos> Nós vamos ter mais robôs Sim,
1: substituindo humanos em atividades que a gente chama de white collar e blue collar. Ou seja, não só atividade mais operacional, mas também atividade mais estratégica. Sim ou não? Então você vai cruzando esse tipo de, de dimensão estratégica e a partir disso, pelo menos, você tem caminhos aproximados do que será o futuro. Isso ajuda a reduzir a incerteza macro. Aí, ah, para entrar no micro, cara, a Jenny pode, eu acho que vale ela complementar. É, eu não sou um analista, eu acompanho tendência de mercado, acompanho papéis, acompanho empresas, sim, trabalho com isso, mas não sou do mercado financeiro, já fui, mas não nessa área. E, assim, eu acho que aí você tem que conhecer muito bem as culturas, os valores, as marcas, os posicionamentos, a história, o quadro executivo em geral, é, propostas de transformação. Tanto é que cada vez mais as empresas fazem o que a gente chama de Investor Days, que vocês cobrem sempre, que são dias em que as empresas agora vão aos stakeholders, investidores, porque antigamente não se fazia isso, compartilhar os seus planos, projetos, propósitos, para que esses investidores cocriem participem, deem a sua percepção, penalizem ou bonifiquem o papel, né, e assim vai.
2: É, deixa eu complementar um pouquinho aqui, né? Claro acho que é deu, deu bons exemplos de metodologias que a gente pode adotar para, né, tentar fazer evaluation de algo que é um, né, menos tangível, assim, né? E aí a gente eu é, acho que criptomoeda acho que é um grande exemplo disso, que acho que a gente tem muita dificuldade. Eu acho que é um exemplo de um tipo de ativo e desenvolvimento e tecnologia que provavelmente é, a gente vai ter que desenvolver uma metodologia nova para conseguir fazer é, esse, é, essa valoração, né? É, é o tipo de tecnologia que eu acho que a, as metodologias que existem hoje para calcular o preço de uma ação, por exemplo, elas realmente não são tão válidas. Então, eu acho que ainda tem um passo a gente até a gente chegar em um consenso de como os analistas calculam o preço de algo tão disruptivo assim, né? É, eu, já vi, exemplo, eu já vi vários, por exemplo, já vi vários valuations diferentes, tem gente que por exemplo, compara com ouro ouro né, que eu acho que essa foi a grande discussão no início, então comparar com o valor do ouro qual é o tamanho do ouro, mercado liquidez e comparar com onde ele pode chegar, hoje em dia acho que tem mais discussões sobre metaverso, web 3.0 todas as aplicatividades que tem dessa tecnologia que então entram novas coisas nesse cálculo então eu acho que para várias coisas ao longo dos próximos anos, a gente vai começar a enxergar uma metodologia que faça mais sentido os analistas vão conseguir entrar em um consenso que faça mais sentido também acho que isso também vai ajudar bastante a conseguir colocar um preço em, nessas tecnologias novas que vão surgindo Daniel, um comentário
1: adicional rapidamente tá? é, é muito importante separar talvez até tenhamos tempo de abordar isso a, o investimento de curtíssimo prazo de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo é, este bi-transformação no longo prazo tende a impactar menos o portfólio dos seus investimentos do que o, o investidor que faz day-trade
0: e a, até pegando um gancho, é muito interessante isso que a, que a Gini falou, porque isso acontece com startups também. Né? Na hora de fazer um valuation né, de uma empresa é, mais tradicional, digamos assim, se faz pela técnica de fluxo de caixa descontado. Uhum. Então, tem uma metodologia para isso. As startups chegaram com um, um plano de negócio de criar alguma coisa, né? então, essa metodologia já não servia então isso é um mercado que também está uma coisa que também está em desenvolvimento mas eu queria tocar num ponto que, que vocês falaram do, do metaverso né e tem a, a, a por trás de criptomoedas na verdade é, a tecnologia blockchain ela criou todo um mercado novo né? todo um universo novo deu para essa possibilidade né? agora se a gente trazer isso para o nosso mundo mais tradicional da bolsa né? onde que essa tecnologia vai impactar mais? Né? Em que setor? Eu imagino, claro, a, a, o setor financeiro é o primeiro deles, né? mas onde mais pode ter essa entrada é, mais forte dessa tecnologia que pode é, mudar o jogo?
2: Vou, lá, vou começar respondendo aqui. Tá? É, sobre metaverso, criptomoedas, tudo que está acontecendo, acho que isso com certeza é algo que vai trazer uma, uma mudança muito assim, grande para todo mundo, é, é algo, no longo prazo, acho que ainda a gente está muito início de uma tecnologia, assim, nos primeiros passos, então é difícil da gente dizer exatamente o que vai acontecer, é, mas eu diria que, assim, eu acho que é uma tecnologia que pode resultar todos os setores, tá? Aliás, um comentário interessante, que eu acho, né, eu falei que a gente tem EduTech, FoodTech, e fintech fintech eu, eu imagino que quase todas as empresas no futuro sejam tenham alguma coisa com tecnologia né? vai ser difícil de separar empresas de tech e empresas que não sejam de tech provavelmente tudo vai caminhar em direção a isso então, eu vejo, assim, metaverso, criptomoedas realmente tendo o poder de conseguir fazer mudanças muito drásticas em todos os, os setores. Seja o setor financeiro, que nem a gente já sabe, finanças descentralizadas. Lógico que ainda tem muito ruído em cima disso, coisas que não estão funcionando, que estão em fase de testes, né? que, a gente, que é exatamente o que a gente está passando uhum. hoje, mas provavelmente tira as coisas que não funcionam e a gente deixa as coisas que realmente podem fazer alguma mudança muito mais drástica estruturalmente. É, já, a gente já viu mudanças, por exemplo, em arte, em direitos autorais, por exemplo, NFTs é um exemplo disso, música, é, no varejo, a gente está vendo muita mudança em varejo, Advertising, que é, né, propagandas, por exemplo, né, acho que isso ainda não está sendo muito explorado, mas acho que a gente vê propaganda no nosso dia a dia de redes sociais, com certeza vai ser um caminho aí para metaverso, imagina a gente estando num universo né, digital, interagindo com as pessoas e, né, acho que isso é uma forma das empresas também conseguirem monetizar em cima disso. É, enfim, assim, é muito difícil de dizer exatamente o que, mas eu vejo que isso pode trazer uma disrupção para todos os setores que a gente tem hoje em dia, acho muito difícil dizer um setor que talvez não consiga se desenvolver ou melhorar com tecnologia, eu acho que ele pode trazer vários benefícios aí para o nosso futuro.
0: É e por isso que a gente precisa destacar essa tecnologia, por isso que ela é tão subjetiva, né, abrange todos os setores. Fernando, queria te ouvir também um pouquinho sobre isso. aí
1: ah, eu acho que complementando o que a Dini trouxe, que está super coerente, em termos de metaverso, talvez valha a pena fazer uma retrospectiva histórica da evolução da internet. Porque a internet no Brasil tem, para uso comercial, menos de 30 anos. Eu tive a sorte de ser um dos primeiros porque eu estudava numa faculdade, quando eu era estudante. Foi um dos primeiros dois lugares do Brasil que teve acesso à internet. Então a gente usava para fins acadêmicos. Tem um e-mail super antigo. E aí, e-mail, hein? Olha essa. Né? Mas vai tentar fazer uma chave de acesso e registro na internet sem e-mail. Então ele tem seu papel ainda. De qualquer maneira, a gente tinha o que a gente chamava de Web1. Que era a internet, que era quase um repositório de dados Uma biblioteca de informações Você pode pegar as páginas da década de 90, início dos anos 2000 Quem pegar aí no, no próprio Google Buscar no Google Images fotos daquela época Vai ver que era, era um repositório era uma, era uma biblioteca parecida com essa Que você tem atrás de ti aí, Vladimir E que você tinha uma cópia de livros, de texto e o formato de caixa é bocado. Eu, eu, né? eu posso
0: dizer isso porque eu tinha uma lista impressa em papel com endereços de alguns sites e eu lembro um site do Museu de História Natural da na Inglaterra Nossa. e eu, eu entrava lá justamente para poder ler. Exatamente. Essas não, cê, cê... Não, já não museu ali, né?
1: Olha só que interessante é, uma das maiores batalhas entre aspas da internet foi a história do Google né? não dá pra gente aprofundar muito aqui Sim. mas havia um grande, uma grande discussão naquela ocasião que era sobre se o Yahoo tinha um modelo vitorioso ou se o Google tinha um modelo vitorioso o Google era um projeto acadêmico de Stanford né, em que, que foi investido como, com, com algumas Venture Builders mas porque o Google tinha uma tese de que ele conseguiria trabalhar mais profundamente e trazer todo o conhecimento do mundo para a palma da mão da gente com automação, automação e inteligência Eu e o Yahoo acreditava que a gente tinha que fazer a curadoria com humanos né, porque era impossível fazer isso com máquinas e aí esse investimento em tecnologia criou parte da história que todo mundo aqui conhece mas, mas voltando, né, então essa era o Web 1 o Web 2 é uma Web interessante que foi a Web do Social no Brasil, a gente começou com o Orkut, depois veio o Facebook, e a gente agora tem essa profusão aí de redes sociais, TikTok e afins, mas essa rede social que possibilitou que não só a gente recebesse informações no repositório e fizesse transações, numa via quase empresa-pessoa, empresa-indivíduo, mas indivíduos entre indivíduos. Né? A Web3 está prometendo, só que esse acesso todo que a gente tem hoje na internet, ele se dá através de grandes organizações, plataformas, o que é que seja, que tem que nos habilitar e homologar para uso se a gente não aceitar os termos de uso e tudo bem que ninguém pode ler, se você lê e discorda você não tem identidade digital, mas esse é um outro problema é, você não habilitou seus termos de uso, você não acessa aquela rede você não tem como fazer a, a rede social não participa, não participa certo a Web3 usando o blockchain como premissa tecnológica e que é uma coisa que é um pouco mais complexa então é, vale estudar vale se aprofundar, porque blockchain se si já exige um conhecimento técnico que a maioria das pessoas não tem para pelo menos saber o fundamento, e começou em finanças por causa das criptomoedas, mas realmente está se espalhando muito rapidamente, a Web3, ela parte do princípio em que você não vai ter mais esses grandes centralizadores e agregadores de informação, mas sim que o mesmo protocolo comum, essa linguagem, para simplificar muito a questão, pode ser usada por qualquer pessoa no mundo para criar uma rede própria, um caminho próprio de, de interação entre empresas, indivíduos, indivíduos com indivíduos, e que isso deveria dar acesso mais democrático ao digital. Então, assim, veja quantas premissas e, e, e afirmações que ainda carecem de maior fundamento estão por trás desse conceito que vem sendo testado, praticado, mas na primeira crise financeira que tivemos pós-guerra da, da Ucrânia com a Rússia, criptomoedas desabaram, né? então um valor muito aquém do teto de 65 mil dólares do Bitcoin, batendo, bateu Sim, 18 estão, mil
0: dólares. Todo
1: mundo achava, né? <risos> eu, eu, eu fiz esse ponto todo muito longo de Web 1, Web 2 Web 3, por quê? Porque o Web 2 tem um conceito que ele se aplica a tudo que está na sociedade e a grande parte das empresas, que é o seguinte: quem define a moeda de um país? O Banco Central. Quem define. Então você tem um órgão regulador que distribui. Quem define as leis de um país? O Congresso. Quem define. Você, a nossa sociedade foi criada sempre com órgãos de curadoria, controle, Centralizador. centralizadores que fazem com que você tenha mais qualidade, entre aspas, pelo menos mais é, certeza do que está acontecendo. Né? E, e acho que essa transformação que o Web3 promete, ela pode impactar a nossa sociedade em várias fronteiras, principalmente se em cima dela a gente aplicar a inteligência artificial. Então, assim, quando quais as internet... empresas vão, vão vencer nesse cenário? É, é difícil, mas como a Dini falou, a empresa que hoje não investe em tecnologia, tira do seu portfólio. Assim, não faz sentido nenhum, né?
0: Quando a, quando a internet nasceu, ela tinha esse caráter descentralizador, né? Mas eu acho que talvez com a blockchain que a gente consiga mesmo, é, é, de fato, na prática, ter descentralizada. Daniel, uma, eu quero fazer uma pergunta.
3: Pronto, eu tenho. Mas se você quiser complementar, Jane, fica à vontade. Ah, tem uma eu pergunta falar aqui na um manga.
2: Pouquinho. eu queria ah, comentar um pouquinho sobre que o Fernando falou de Web 2, Web 3.0. Essa discussão foi muito boa. É exatamente esse processo que a gente está passando. A gente discute aqui, entre a gente também, bastante Web 3.0. A gente está vendo muitas discussões. É, eu gosto de fazer, talvez, o paralelo de que no Web 2.0 a gente não é dono de nada, são as empresas que são donas de tudo. Quem tem os dados são as empresas, é o Facebook, é o Instagram. E no Web 3.0 tem toda essa premissa de. Nós, usuários, vamos ser os donos das coisas. E acho que é uma provocação importante, porque eu tenho muita dificuldade até de entender e também de explicar para as outras pessoas todos esses conceitos, blockchain, criptomoedas, finanças descentralizadas, porque não é simples. Né? É. Como o Fernando falou, a gente tem que estudar né, para entender bem como que acontece. Mas a provocação que eu faço é que, assim, hoje, e-mail, internet, está tão parte do nosso dia a dia... Mas ninguém sabe explicar exatamente como que eu consigo escrever uma coisa aqui, clicar no botão, isso chega aí no celular né, de outra pessoa. Então, eu acho que vai chegar um momento, talvez, que isso seja tão natural, que a gente entenda isso, todo o funcionamento, que seja que nem nosso dia a dia agora com e-mails e mensagens e internet, né? ninguém para e explica como a internet funciona é, hoje a gente está tendo um pouco de dificuldade de explicar o que é blockchain, porque ainda é uma coisa muito nova, mas acho que vai chegar um momento quando a gente tiver uma 3.0 no nosso dia a dia que vai ser super natural e a gente, enfim não, é, não tem essa dificuldade que a gente tem hoje, que é algo que eu sinto agora de, mas peraí, eu consigo explicar para alguém como que eu consigo mandar um e-mail no celular para outra pessoa? Não mas eu sei que isso funciona Pode ser que no futuro a gente tenha isso também.
0: Como as novas gerações veem a internet, né? Simplesmente é algo natural do mundo. Uhum. Justamente. E aí, sobre essas mudanças, Jenny, queria fazer essa
3: pergunta para você: quais são as empresas assim que estão realmente mais alinhadas com essas novas tecnologias? A, a Meta mudou seu nome recentemente, né? A antiga Facebook. Ela é a companhia mais preparada para isso? Google, enfim, essas, essas companhias que lideraram a Web 2.0 vão ser as companhias que vão liderar a Web 3.0 ou, ou ainda há um campo indefinido para isso?
2: Vamos lá, você citou a meta, né, conhecida como Facebook, não diria que ela é a mais preparada, mas ela com certeza fez o, mai, o maior barulho no mercado por ter se inspirado no metaverso para renomear a empresa para a meta. Né? E também trouxe esse acho que, conceito para muita gente que antes não conhecia. E tem investido né, né, bastante pesado em direção nessa tecnologia, porque acho que ela quer ser realmente líder, desse universo novo. Eu não diria que ela é mais preparada, a gente tem várias empresas entrando nesse mercado, empresas mais tradicionais, com empresas de varejo, empresas de luxo, Nike, enfim, todo mundo fazendo mudanças em relação a isso. Temos startups também é, nessa direção. É, eu realmente acho muito difícil dizer quem que vai ser a ganhadora. Né? O, o Fernando falou um pouquinho sobre crise. Né? Se você olhar para a bolha da internet, por exemplo, né, lá nos anos 90 que teve aquela euforia com, com empresas de tecnologia, né, é, e aí teve a bolha, estourou, várias das empresas foram, né, desapareceram, mas eu acho que é justo dizer que a internet sobreviveu, a tecnologia sobreviveu e tiveram várias histórias de sucesso em cima disso, então... Né, por mais que algumas empresas a gente pode ter algumas empresas que parecem investidoras hoje né, acho que criptomoedas é um grande exemplo né, teve aquele pico que a gente viu e agora depois da guerra tudo despencou vai tirando as empresas que realmente são as perdedoras mas eu acho que a gente tem o potencial de nessas crises conseguir fazer essa, essa limpeza no mercado e conseguir distinguir quem que está melhor preparado então hoje né, nesse D0 é muito difícil de dizer, meta especificamente, não sei dizer que é a mais preparada, que vai ser a mais, né, a, a líder nisso. Eu diria que ela tem bastante pressão por ser uma empresa listada em bolsa, com outras operações, né, está sendo julgada, analisada por analistas todo trimestre em relação quanto que ela ganha, qual de, que custo que ela tem. Então, eu acho que ela tem um pouco de mais dificuldade para conseguir realmente falar, olha, eu vou gastar, 10 bilhões de dólares em cima disso, foi exatamente o que aconteceu, e depois ele falou, peraí, vou segurar um pouquinho, porque eu vou cortar os custos, porque essa é a preocupação do mercado, quando você é uma empresa né, negociada em bolsa, então, é uma empresa que é, está que, que aí nos holofotes, querendo ou não, ela está sob escrutínio dos analistas, então, nem sempre consegue fazer todos os investimentos, que ela quer fazer, porque é, né, os, os acionistas e os analistas querem ver né, lucros, querem ver corte de custos, especialmente nesse cenário macroeconômico bastante difícil que a gente vive hoje.
0: E eu, vamos pensar nas duas grandes maiores empresas da nossa bolsa hoje, né? Vale e Petrobras, que compõem boa parte do índice Bovespa. Elas correm algum risco é, por conta de alguma nova tecnologia? É, que está surgindo que a gente pelo menos saiba né, que está aparecendo e que possam torná-las obsoletas o Fernando falou muito de carros elétricos né, e isso tem impacto direto na, na indústria petroleira, petroleira. É, mas não sei o tamanho o quanto isso pode afetar uma empresa como a Petrobras o que, que vocês é, podem é, dizer assim, o que vocês enxergam em relação ao futuro dessas duas companhias
1: Vou comentar rapidamente, porque eu acho que a Jenny, como é analista de mercado, acompanha ainda mais no dia a dia do que eu, né? Mas é, toda e qualquer empresa, inclusive de commodity, pode sofrer um impacto drástico com relação à tecnologia. É, vamos, vamos olhar o caso da Vale, tá bem? A Vale fornece minério de ferro, o principal comprador mundial é a China. E cada vez que a economia da China tem um soluço, como teve recentemente, ou ameaça crescer menos, o grande parte do crescimento ainda está baseado na economia tradicional. Apesar da, da China talvez ser o país que mais investe em novas tecnologias, que uhum. já tem uma rede 5G que funciona bastante bem, já tem portos operando em 5G, é uma sociedade cada vez mais digitalizada, com o controle do Estado mas várias grandes empresas de tecnologia listadas em bolsa e que sofrem nos, nos seus múltiplos também esse reflexo do controle do Estado mas a Vale exporta minério de ferro para que sejam feitos os prédios e agora os compradores estão se perguntando se tem uma bolha ou não, se vão receber seus, seus imóveis ou não, porque a economia imobiliária está baseada em fundamentos tradicionais mais do que fundamentos da nova economia você tem é, toda a parte de consumo siderúrgico, para fazer aço para fazer é, indústria de transformação e com os últimos acontecimentos geopolíticos, muitos países estão começando a colocar fábricas não somente na China, mas a dividir seu parque industrial e a de, diminuir a dependência de um único país, em termos de local de produção. Então, todos esses fatores eles têm que ser analisados por quem vai investir em Vale para saber se vai ter mais potencial de consumo daquela commodity do minério ou não, e a Vale também tem que dizer para os seus investidores se ela vai ser mais capaz de investir em tecnologia para reduzir seu custo de produção, como, por exemplo, Usar, a indústria de mineração é uma indústria muito agressiva ao meio ambiente, a gente viveu no Brasil desastres uhum. recentes com base nisso, é, e essa indústria ela precisa é, não só implementar ainda mais medidas de segurança, mas mecanizar grande parte do que hoje já é altamente sofisticado, é, para quem mora no interior do Brasil, mora no Maranhão, por exemplo, e, e acompanha a linha do, do, do Porto e para Itaqui. E todo o trabalho que a Vale faz junto às comunidades e toda a tecnologia que é implícita no trabalho da Vale, isso é gigantesco. Mas a Vale certamente deveria ser uma das empresas que mais beneficiaria de termos é, o 5G implementado. Porque você pudesse ter veículos autônomos, escavadoras autônomas, todo o seu parque produtivo tendo mais eficiência e menos custo de maneira que ela ficasse menos vulnerável ao consumo ou não consumo da sua principal matéria-prima nesse momento.
0: E aí ela é, entra mesmo na era da indústria 4.0.
1: Sim, é, já está e, e tem que intensificar. Quando a gente pega a Petro, é, a Petrobras há muitos anos diz que é uma empresa que vai migrar para a energia renovável, uma empresa de energia, não só uma empresa de petróleo, é, investiu fortemente em distribuição de etanol, é, em outras fontes de energia, mas na hora que a gente tem uma crise, um choque de curto prazo, que remete de novo aquele início da nossa conversa, né, curto versus médio versus longo prazo, toda a economia mundial passou a consumir desesperadamente petróleo, gás e afins, é, o que vai fazer com que paradoxalmente daqui a alguns anos a dependência da energia fóssil seja muito menor. Então é, é esse tipo de cenário, Vladimir, que você tem que integrar a tecnologia, no meu entender, né, de especialista de inovação, você tem que integrar o cenário macroeconômico com a visão do core business das empresas que pode muitas vezes se transformar, você deu o exemplo da, da Netflix, que nada mais era do que uma outra forma de locar vídeos e DVDs e virou uma empresa de streaming de conteúdo e produção de conteúdo, e agora, né, empresa de serviço, é, e, e mesmo as empresas mais tradicionais, as economias mais resistentes à mudança, vão ser disputadas. No meu entendimento. Hum.
2: Perfeito. Deixa eu complementar aqui. Acho que o Fernando deu assim, ótimos exemplos né, do funcionamento dessas empresas super tradicionais que todo mundo conhece, né, todo investidor brasileiro conhece. Acho que a chave aqui, né, para que elas não desapareçam com essas disrupções tecnológicas, é que elas precisam se reinventar. Né? É, eu acho que, né, num prazo maior, que nem o Fernando falou, curto prazo, médio prazo, longo prazo, realmente são visões muito diferentes. Num curto prazo, é, né, a gente não tem tecnologia e suprimento suficiente para ser 100% elétrico né? a gente ainda depende muito de combustíveis fósseis então é, né, que, que, é, que nem o Fernando falou né, a gente querendo ou não vai consumir mais hoje em dia porque a gente precisa a gente está passando por um período pós-pandêmico, as pessoas estão voltando às atividades, as pessoas estão viajando acho que quem sabe, por exemplo, a Europa está uma confusão todo mundo querendo viajar, sair de férias no verão, então vai ter mais demanda no curto prazo mais um prazo maior de tempo, né, para que essas empresas não sejam desoptadas pelas tecnologias, pela agenda ISG que a gente tem, né, que todos os países estão comprometidos, inclusive a China também está super comprometida a fazer uma transição energética até 2060, essas empresas precisam se reinventar. E também vai acontecer gradualmente, começar a investir mais, né, por exemplo, cada Petrobras em, em energia mais renováveis, para que, né, Daqui a vários anos, quando a gente olha para as maiores empresas da Bolsa, ela não desapareça. Realmente, é, acho que ficar 100% é, sempre né, insistindo uma, numa, né, num segmento, num, num produto só... É, é muito difícil de você conseguir né, se manter como líder de, de um segmento, especialmente num período que a gente está passando por tanta transformação. Acho que a pandemia foi um, uma virada de chave que acho que acelerou muitas transformações que a gente estava, que já estavam encaminhadas. É, mas eu acho que assim, ao longo dos próximos 2, 5, 10, 15, 20 anos, tem muita coisa para acontecer e todas as empresas precisam acompanhar, precisam saber o que está acontecendo para se inventar, reinventarem irem se adaptando às mudanças que a gente tem visto. Né? Então, no caso de Vale, Petrobras, acho que tem vertentes que elas podem investir para conseguirem acompanhar o que está acontecendo. Então, no caso de Petrobras, investir em energias renováveis e ser uma empresa não apenas petrolífera, que nem o Fernando falou, mas ser uma empresa de energia mesmo. A Vale, ela produz minério de ferro? Sim, é o principal produto dela. Mas ela também trabalha com outros metais e querendo ou não, os outros metais vão ser chaves aí no desenvolvimento de que a gente tenha internet, que a gente tenha 5G, é, na né, conexão de pessoas, né? Cobre, lítio. Vários metais bateria, vão ser chaves, né? eles vão ser chaves na, nos desenvolvimento dessa tecnologia. Sim. Então, é, a própria Vale também vai ter que trabalhar, né, em, em conseguir, é, né, conseguir também se, se colocar como dominante nos metais que vão ser os mais demandados ao longo dos próximos anos.
1: Só um comentário rápido assim. Imagina logística. Olha o conhecimento que essas empresas têm de cadeias globais de logística. Quer dizer, no momento que isso se tornar um negócio interessante, será que elas não podem verticalizar parte das suas operações? Será que já não fazem isso, não tem esse conhecimento? E atuar com novas linhas de negócio? Então, é, tem esse tipo de transformação que pode acontecer também.
0: Né? É, na China, é... a tendência das grandes empresas é sempre verticalizar. né Aqui, eu no, acho que no, no, no Ocidente é mais é, focar no core business e, 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 e terceirizar o resto. Daniel? Pronto. É, Jenny, você
3: estava comentando sobre, enfim, tanto Jenny quanto Fernando, vocês estavam comentando sobre essas empresas né, que estão acompanhando essas inovações. A gente estava falando mais precisamente da Vale, da Petrobras, mas assim, no caso da Petrobras e de outras né, é, empresas voltadas para o setor de petróleo, é, se elas fizerem uma mudança, digamos assim, voltada para a produção de energia renovável, mas há outras companhias que já têm mais experiência, que já estão nascendo na produção de energia renovável, quais são os riscos, digamos assim, para essas companhias tradicionais, nessa mudança de é, nessa mudança de atuação, no no, no, na mudança do foco da sua atividade, saindo, por exemplo, da produção é, da oferta de petróleo e, e olhando para a energia renovável, quais são os riscos que essas empresas devem enfrentar ao longo dos anos?
2: Sim, Sim, acho que tem vantagens e desvantagens de você já ser uma empresa grande, dominante em um determinado segmento. Né? A vantagem é que você já é um nome conhecido, é a vantagem é que você já tem um market share daquele, daquela indústria. Então, é, acho que é muito uma, uma questão de você conseguir se adaptar à realidade, adaptar, adaptar as mudanças para conseguir acompanhar as mudanças no mercado. Uma empresa que nasce né, já com uma tecnologia disruptiva, ela tem essa vantagem de que ela está 100%, O né, cor dela é isso. É, mas também ela tem outros desafios, tem o desafio, eu acho que também muito regulatório, que acho que tem é, bastante risco nesse caso, de, porque a gente está trazendo mudanças que dependendo do setor, da indústria que a gente está atuando, pode ter muitas barreiras para startups, para empresas de tecnologia entrarem, por exemplo. Então, existem aí algumas, é, acho que existem algum, algumas barreiras, algumas, alguns obstáculos para empresas novas conseguirem entrar e disputar um mercado. É, mas aí depende muito do setor. Acho que setor, talvez, de exemplo saúde, por exemplo, nos Estados Unidos o setor de saúde é super regulado muito difícil, né? é dominado por grandes empresas, então é um setor, por exemplo, que acho que seria difícil de uma empresa super nova entrar né? tecnologia, talvez por exemplo é mercado financeiro, né, que eu trabalho hoje em dia. No Brasil, especificamente, a gente tem um Banco Central mais progressivo, um dos mais progressivos do mundo. A gente tem PIX, a gente tem é, todas as iniciativas que o próprio Banco Central está colocando, que nos Estados Unidos, por exemplo, não tinha, né? É, lá a, a regulação sobre bancos é muito mais restrita. É, uma coisa parecida com PIX veio de iniciativa privada, na verdade então vai depender muito da região, do país, do mercado. Então, acho que tem é, ainda vários obstáculos, porque as empresas novas que estão surgindo, que vão ter que né, passar por isso, e dependendo do mercado que ela atua, pode ser mais fácil ou menos de desoptar e trazer esses, essa dificuldade para as empresas né, maiores. Acho que bancos talvez seja um bom exemplo, porque lá fora a gente viu os grandes bancos correrem um pouquinho atrás, depois que viram algumas tecnologias surgindo é, né, de subtano, e aqui no Brasil, pelo contrário, a gente viu o Banco Central né, fazendo iniciativas, então a gente teve menos barreiras, na verdade, por aqui.
1: Ô, Daniel, eu acho que vale complementar o que a Dini falou, que é pensando um pouquinho o que é inovação, né? porque a inovação nada mais é do que você achar uma forma diferente de fazer algo que até então você operava de outra maneira. E, e pegando o case da Petrobras, né, a Petrobras é extremamente inovadora, a tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas foi toda desenvolvida aqui no Brasil pela Petrobras, né, e que possibilitou que em grande parte da, da, das bacias petrolíferas até então, que já pareciam esgotadas, que se encontrasse novas formas de, de recurso e, de uma maneira ou de outra, isso aumentasse a quantidade de óleo disponível no planeta. Só que, é, assim como a indústria farmacêutica, Cardini comentou, e várias outras indústrias, em geral, quando se pensava em inovação até o início dos anos 2000, era muito centrado na inovação interna feita e paga pela área de pesquisa e desenvolvimento das próprias grandes corporações. E aí, com o surgimento das startups, o que a gente percebeu, eu, eu esqueci de falar, eu sou é cofundador de um grupo de investidores anjo, a gente investe em alguns segmentos, né a gente tem nossa tese de investimento, e acompanho acompanha bastante de perto esse mercado. Mas... De, isso dos anos 2000 para cá, particularmente agora, com mais liquidez no mercado, o que a gente vê, e mais tecnologia, que possibilita que cada um possa empreender na sua própria casa, no seu quintal, como era no Vale do Silício antigamente somente, é, a gente vê muitas e muitas soluções sendo criadas no que a gente denomina inovação aberta, que não é inovação fechada, que é feita nas grandes empresas, inovação aberta é feita pelas startups, por qualquer um de nós, e as grandes empresas, todas elas têm um percentual de investimento ou alguma participação, algum vínculo ao ecossistema de inovação aberta, inclusive ajudando a cocriar essas soluções ou financiando para poderem se beneficiar do que o mercado está trazendo de uma maneira mais rápida do que elas conseguem. Então, é, se torna também mais difícil que uma nova tecnologia faça uma disrupção completa de uma grande. Porque, em geral, essas grandes empresas vão comprar a, a startup, vão aportar, vão ter uma participação delas e, e isso faz com que fique mais difícil sair dos grandes é, oligopólios também, porque a inovação de uma forma ou de outra, ela depende do investimento, depende do fomento público, do fomento privado, e o fomento privado cada vez mais, nos anos para cá, é feito pelas grandes empresas para que elas reduzam seus riscos competitivos de exposição a soluções que vão de uma maneira ou de outra, fazendo com que elas percam a sua a sua razão de ser.
0: É, as grandes elas acabam adquirindo a velocidade das, das startups, né? É muito mais difícil delas se movimentarem, então elas acabam usando esse. Essa, Você preserva os
1: dois tá? negócios, sabe, Vladimir? Você fala, tá bom, tem é. um negócio novo que é pequeno, cresce uma taxa muito grande, eu vou ter um pedaço dele e eu preservo o meu grande negócio que de repente cresce uma taxa menor. Isso. É,
0: a gente falou, citou é, Indústria 4.0, e o Rodrigo Souza, que está nos acompanhando aqui, ele pergunta. O que é a indústria 4.0 e, e como o mercado vem se adaptando a essa mudança? É, já até estendo para é, empresas, para vocês citarem algumas empresas que podem se que estão se destacando talvez nesse, nesse movimento de modernização do seu parque industrial.
1: Eu vou fazer uma introdução rápida sobre o conceito e aí passo para ti, é. para falar um pouquinho mais, tá? Mas indústria 4.0 nada mais é do que a indústria se adaptando ao que a gente chama de revolução, transformação digital, né? Que é a quarta revolução industrial. Então, você mencionou, Vladimir, né? É a questão do motor a vapor, no, no final do século XIX teve toda a questão do petróleo, da eletricidade, foi a segunda revolução. A terceira revolução foi a revolução dos sistemas, da tecnologia, da informática, que veio aí pós-segunda guerra mundial, e a gente está no auge da quarta revolução industrial, que é a revolução digital, em algum momento tudo vai ser digitalizado. Né? É, feito esse parêntese, essa expressão 4.0 é usada para vários segmentos, então, você usa varejo 4.0, é a adaptação do varejo aos preceitos da, da, desse momento. É, indústria 4.0, o que, que é? É o processo industrial de produção que utiliza de tecnologias, são parte fundamental da quarta revolução industrial. É, entre elas, o que a gente chama de manufatura aditiva, que é a impressão 3D, toda a parte de robótica, toda a parte de sensores e internet das coisas, toda a parte de automação industrial é, co e conectividade, toda a parte que a gente chama de simuladores ou gêmeos digitais, que você fazer simulações virtuais de plantas físicas para reduzir seus custos de teste e ganhar a velocidade de produção. Né?
0: Que pode ser, inclusive, usado na saúde, né?
1: Exato. É, realidade virtual, realidade aumentada. Então você tem um conjunto de tecnologias, não vou explorar todas aqui, mas que são incorporadas pelas indústrias na sua busca de maior eficiência e de gerar produtos e serviços mais atentos, mais adequados aos mecanismos produtivos do século XXI e também às necessidades do consumidor do século XXI. Né? E aí tem vários segmentos que estão atuando nessa fronteira, acho que vale a pena comentar. Eu vou deixar só um exemplo, que é toda a parte de produção de carros. Né? Hoje, as grandes fabricantes, as grandes montadoras de, de automóveis, de caminhões, é, ônibus... É, eu, bebem demais essa fonte
2: é, acho que o Fernando deu uma boa introdução explicando as é, revoluções industriais que a gente teve basicamente eu acho que hoje em dia a gente já vive grande parte delas né é, negociadas em bolsa principalmente lá fora existe aí vários subsegmentos da, dessa quarta revolução industrial. É, de empresas de tecnologia que atuam em diferentes segmentos. Talvez lá fora a gente pode ser, pode pensar em, por exemplo, biotecnologia, né? Pesquisas feitas, né? É, nesse é, é, na indústria de né, é, de biologia, por exemplo. Enfim, tem tem muitos exemplos lá fora. Eu acho que, para quem quer investir nisso principalmente, existem opções. Tem um índice lá fora que é bem famoso, que é o ARC Industries, é, né, ARC Asset uhum. Management, eles têm alguns ETFs, e aí estão segmentados, se não me engano, em 5, 6 ETFs diferentes, aí tem um sobre exploração espacial, um sobre cripto, é, enfim, tem vários subsegmentos que eles exploram, e é exatamente, né, uma forma de para quem está interessado, especificamente nisso, de investir nessas novas indústrias disruptivas. Lógico, no curto prazo, diria bastante cuidado com isso. Porque hoje a gente não sabe quem que, vão, quem que vão ser as vencedoras dos próximos vários anos. né? E no curto prazo, depois acho que provavelmente o Daniel provavelmente vai puxar um pouco disso, que a gente está passando por um cenário macroeconômico que está muito difícil para essas empresas. É, então, né? para quem for olhar especificamente é investimentos nessas empresas, empresas negociadas em Bolsa que estão trabalhando com isso, não, te, não se assuste tanto né, que a gente está passando por um período um pouco conturbado. É, e realmente, né, acho que essas crises, como eu falei, elas vão filtrar um pouco das empresas que não estão tão preparadas assim e deixar, né, é, né, e a gente vai conseguir ver melhor, enxergar um pouco melhor quem pode ser grandes vencedores nos próximos anos. Mas, lógico, né, vai depender um pouquinho do tempo, vai depender um pouco de tudo para a gente conseguir fazer esse discernimento.
0: Bacana. O Daniel vai fazer uma última pergunta, que o nosso horário já já vai se encerrar. É, Infelizmente, já está encerrando, mas, enfim, a, você
3: até comentou, Jane, é, que as empresas de tecnologia estão sofrendo, né, do modo geral, com é um o cenário macroeconômico. É, por que que é, é, elas estão sofrendo, mesmo sabendo que é uma visão por parte do mercado, que essas empresas de tecnologia vão ser importantes? justamente porque estão apostando em inovações tecnológicas que devem ser as predominantes no futuro.
2: Vamos lá. Em termos de macro, a gente está passando por uma, eu diria, por uma mudança de regime. A gente veio de quase 15 anos de, né, no mundo, principalmente desenvolvido, né, de é, numa economia sem juros, juros azuis, muito baixos, principalmente nos Estados Unidos da Europa e, como consequência, juros muito baixos também. E a pandemia, acho que foi o ápice disso, né? que os juros lá fora foram levados para zero. Então, é, e teve muita, muita liquidez é, injetada nas economias em uma situação né, de crise no ano passado, mas a gente realmente já vivia isso há muitos anos. Economias com juros a zero, muita liquidez nos mercados é, e como consequência, crédito, dinheiro, muito fácil nos mercados. Então, acho que teve um pouco né, de uh, alguns excessos, né, principalmente empresas de tecnologia, e né, que levou a que a gente chama de valuations muito caros. Então, Acho que as grandes empresas, as Fangs, lá fora se destacam nisso. O próprio S&P 500, que é uma que é o um índice americano, que tem muita empresa de tecnologia, estava com valuation aí muito acima das médias históricas que eu acho que essas empresas estavam se favorecendo de um ambiente muito favorável para elas. As próprias startups estavam muito capitalizadas, a gente teve o fenômeno das SPACs, que são aqueles cheques em branco que teve lá fora, porque tinha muita liquidez ao longo dos últimos anos, isso favoreceu bastante o crescimento dessas empresas, mas também níveis de valuation muito altos. Agora, pós-pandemia, a gente está passando pelo contrário, inflação muito alta, acho que hoje a gente, todo mundo que está tá assistindo deve estar tá sentindo isso no bolso, mas isso é um fenômeno global. Como consequência, bancos centrais no mundo todo estão subindo juros e retirando os estímulos. Retirar estímulos significa que a gente está tendo menos liquidez nos mercados e né, acho que os analistas dos mercados estão reprecificando esses ativos que a gente percebe como de alto crescimento, que ainda tem muito fluxo de caixa para vir no futuro. É, e como que a gente, né, tentando simplificar um pouquinho o processo de valuation de uma ação, né, de uma empresa, não precisa ser de uma ação negociada em bolsa, pode ser de uma empresa. Né? Tem uma relação, a gente traz o fluxo de caixa para o valor presente usando uma taxa de juros. Quando o juros sobe, esse valor futuro né, projetado, ele tende a valer menos hoje em dia. Então, a gente está passando por um processo assim, de reprecificação dos ativos, principalmente o que principalmente afeta esses ativos né, de alto crescimento, que estavam com valuation muito altos, por conta de um ambiente muito favorável, de juros muito altos, muita liquidez dos mercados ao longo desses últimos anos. Então, o que está acontecendo hoje em dia é que realmente é, essas empresas de tecnologia, principalmente, passaram por uma compressão de múltiplos, né, então, é, né, e isso, acho que, né, afetou ba bastante aí, então, o a precificação dessas ações, por isso que a gente viu uma queda nas ações dessas empresas de tecnologia e outras empresas também de alto crescimento que estão projetadas aí para crescerem mais no futuro do que elas cresceram no passado. Né? Então, eu acho que é realmente um ambiente né, de juros, de macroeconomia, de liquidez um pouco menos favorável, mas não muda a visão de longo prazo né, do que elas estão gerando. É, e até um pouco de cuidado. né? Outro, outro dia eu conversei com o gestor que assim as empresas que não geram nenhum lucro, né? empresas que fizeram IPO ano passado, ou esse ano fizeram recentemente, foram dizimadas lá fora, que são negociadas em bolsa. É, será que elas não valem nada mesmo? Pode ser que deu uma limpada, mas as pessoas não tão mais, deixaram de colocar na conta algumas coisas que realmente podem gerar alguma coisa interessante no futuro. Mas elas realmente foram extremamente afetadas por conta de todo esse movimento que a gente viu de né, menos liquidez, juros mais altos. É, as, as maiores foram menos afetadas, porque ou não, Facebook, Google, Amazon, né, elas são empresas com um balanço muito sólido, que geram bastante caixa, então estão mais resilientes, mas as empresas que não geravam nenhum lucro é, sofreram muito, mas não sei se é justo é, todo esse sofrimento, né, né Da dúvida se foi excessivo ou não, porque pode ser que tenha algumas empresas que acho que ainda vão trazer algumas mudanças importantes, então acho que é um caso de que quem tá estar olhando em termos de investimento, eu não diria que é para investir em tudo, né, mas é uma hora de você olhar direitinho o que que realmente não tem perspectivas e o que que pode ser uma hora interessante de começar a entrar.
0: Eu até queria que o Fernando complementasse né, é, com, com justamente esse ponto. Né, a, a, acho que a tese de investimento das empresas, né, a tese, o propósito delas não mudou. Né? É, e, e aí eu queria ver com o Fernando: assim, como que a gente pode é, falar para o nosso, nosso leitor, nosso acompanhante, o, o investidor, como que ele pode é, verificar essa tese, verificar se no longo prazo isso é uma, uma empresa que pode dar grandes frutos.
1: Eu e acho que vale a gente fazer essa análise...
0: ...do negócio.
1: Eu acho, Vladimir, que vale fazer essa análise de cenários que a gente comentou durante a live. Então, a primeira coisa, assim, você tem conforto em estar numa empresa que vai ter oscilações altos e baixos mais eh, elevados do que uma empresa já consolidada, um mercado que cresce a taxas orgânicas, demográficas, por exemplo? pega uma empresa como a Coca-Cola é, empresa de consumo é, o crescimento delas, a não ser que tenha alguma disrupção muito grande na sua forma de vender alimento, é, tende a crescer ou diminuir de acordo com o crescimento da sociedade, né, em termos de taxa nominal de PIB e de novos habitantes né? É, enfim, é uma preocupação estratégica maior para quem investe nesse tipo de empresa é se você está vendo novos consumidores as gerações mais jovens consumindo a mesma taxa que as antigas ou não. Isso seria mais estrutural no impacto da perspectiva de longo prazo. Né? Ou se vai ter um alimento que é produzido com muito açúcar, que pode afetar é, questões de saúde pública e os governos podem impor regulações adicionais. Então, uhum. é bem diferente de investir em tecnologia. Então, o primeiro passo é saber se você está confortável com investir em tecnologia sabendo que tem um risco mais elevado. A segunda questão é aquele horizonte médio, curto, médio e longo prazo que a gente falou. É, as ações de tecnologia, e a Jenny explicou bem, estão muito infladas. Então, a percepção, o preço de um papel é o preço que você quiser pagar nele, e depende de percepções. papel é o papel. Uma ação pode valer um, pode valer mil. Isso depende do que as pessoas estão dispostas a pagar por aquele papel. Então, é, muitas vezes não é racional esse movimento. Ele não depende do fluxo de caixa descontado, ele não depende do, da solidez econômica da empresa, ela depende. É, de percepção, de uma crença de, nada, de crença, de, de grandes investidores que fizeram abertura de capital junto botaram dinheiro e na hora que tiraram o seu retorno saíram e deixaram os pequenos investidores na mão isso acontece o tempo todo, eu fui um deles né? então, é porque eu não estudei direito então assim, eu acho que o investidor que tem essa preocupação, ele tem que ter estômago para esse tipo de risco talvez aproveitar agora para complementar parte do seu portfólio com ações que, que entraram num preço um pouco mais justo ter uma perspectiva de retorno é, de maior prazo, e aí tem uma questão muito pragmática, né, é, vamos pensar no juro brasileiro, vamos pensar investidor aqui local e não no, no internacional, na hora que você está com uma taxa Selic de é 14% ao ano qualquer investimento de risco teu para dar 0 a 0 sem risco tem que ser melhor do que isso, então assim é difícil você encontrar investimento no seu portfólio você tem que diversificar, e a gente sabe disso já foi alvo de vários trabalhos que vocês fazem rotineiramente aqui no investidor mas realmente é natural que haja um movimento de migração de ativos para ativos que vão remunerar bem com menos risco nesse momento e haja uma saída de capitais de investimento de maior risco, que era o um, um ponto interessante quando você tinha juros muito baixos, como a gente colocou. Porque se eu vou ganhar juro negativo não vou ganhar nada, eu arrisco mais. Se eu vou ganhar um juro muito alto com, com baixa perspectiva de perda, eu prefiro arriscar um pouco menos. Então esse pensamento é normal, é parte do ciclo dinâmico dos mercados, o que traz oportunidades para quem tiver um, uma análise um pouquinho mais ampla e estiver pensando agora em investir para o médio prazo.
0: Bacana. Bom, eu quero agradecer a presença da Dini, do Fernando e do Daniel. É, essa hora acho que foi um presente para mim, para quem está nos assistindo. É, agradeço a audiência do Investidor, é, sabe que a gente sempre se esforça para entregar um conteúdo, o melhor conteúdo possível, para que você tenha sucesso na sua vida financeira. E como último recado, eu quero dizer que a live ela vai estar tá disponível no canal do E-Investidor no YouTube. tá Você pode se inscrever, acionar aqui o, o, o sininho para a gente avisar sempre quando tiver novidades que a gente está trazendo para você. Tá? Então, Agradeço novamente a presença, Dini, Fernando, Daniel. Muito obrigado. É, nós vamos ficando por aqui. Quero desejar uma boa tarde a todos e a gente se vê na próxima live.
2: Perfeito. Muito obrigada, pessoal.
1: Muito Bom obrigado, dia. prazer.
3: Muito obrigado, gente.